0: Esta clase, prohibido escuchar la mitad de ella sin el final. Así que si la van a escuchar en video, en grabación, hay que escuchar de principio a fin. Hoy vamos a hablar de la polémica sobre la autenticidad del libro del Zoar. Es un libro original o es un libro falso, inventado y una gran mentira que eso que los que vio la visión Una discusión que se desató desde el siglo XIII y hubieron muchísimos libros rabinos de este lado y de este lado hoy intentaremos transmitirlos las opiniones no de forma muy amplia porque es mucho pero un poco así tener, tener idea de la discusión varias respuestas que se dieron al asunto de diferentes bandos y humilde, humildemente los quiero decir mi opinión Y cuando se la dije a un rabino ayer Me dijo, muy interesante Pero no te atrevas a decirlo Pero yo con mi verdad Ando tranquilo Y duermo sabroso top vamos a empezar Primeramente Vamos a conocer Cómo está construido el libro del Zohar ¿Qué es el libro del Zohar? ¿Qué hay en el libro del Zohar? ¿Qué hay? Pues en el libro del Zohar hay muchos libros que para nosotros todos se llaman el Zohar. Rabbi Shimon que figura en el libro. Como el autor de todo lo dicho en él. Él mismo. Hace, hace. Alusión. A libros que él tenía. Para estudiar lo que escribió. Y cita. Como dice. Cuando uno da una derasha, ¿no? En la Gemara. En la Mishnah. Él también cita. En el Zor se cita. Libros de Kabbalah que hoy en día no los tenemos y no sabemos de ellos, como el libro de cifra Dada, Kadama'a, Sifra de Rav Sifra de Ram Isiazaba, libros que él tenía de Kabbalah que escribieron anteriores a él. En el zoar hay las Hidrot, Hidra significa reunión, la Idra raba, la Idra zuta, y la Idra de Bekenishtah. Son Idrot que se dijeron en grupos. El Zohar dice que era una clase que dio la Bar Yochai a sus 10 alumnos. Después de que terminó la clase, debido a los secretos tan elevados que en ella se dijeron, fallecieron 3 alumnos. Un factor común que se ve en muchos que tocaron los puntos de Kabbalah profunda. Algo pasó a esas almas que fallecieron casi todos a una edad muy joven. La, la clase grande con los 10 se llamaba la hidra rabá. Rabá es grande. La segunda hidra que era en el día de Lagba Omer. Y la clase de hoy es debido a que tenemos Monsey Shabbat en Lagba Omer. Se dio la clase con los siete alumnos, y esa se llama la Hidrazuta, la reunión pequeña, la clase pequeña, debido a que ya tres no estaban. <coughs> 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 la hidraz de Begisla es Rabbi Shombalaj con tres alumnos que hablan sobre la tefilá, cómo está construido, con lo del Mishkan. En el libro de hay Ejalot, de Rabbi Shimon, en lo cual es como, digamos, eh, temas dentro del libro que habla de los siete cielos, de los ganetens, de las partes en ganetens, que hay, quién está en el nivel 1, quién está en el nivel 2, quién está en Genom, el sótano 1, el sótano 2, Gan unión, el Tartón, todas las de Halot, de Ganetens y Genom, cómo están construidos y quién está en cada uno. Esa parte en el dos se llama el hay una parte en el Zohar que se llama Midrash HaNehlam otra parte en el Zohar que se llama Sitren Torah hay Tikunia Zohar Tikunim Y una parte famosa en el Zohar que se llama Raya Me'Emna. Raya Me'Emna es todos los encuentros que tiene la visión valija con el pastor fiel Raya Me'Emna, que es Moshe Rabenu, y lo que le enseña lo escribe. Raya Me'Emna, sitretora, Torah, Midrash Ne'elam, Hidrot, Echalot, todo eso al final. Es la colección Tikkuni, Tikkunia Zohar, la que conocemos hoy como el Zohar. ¿Es el señor Moshe Rabbeinu a Ravishu Molochai? No, 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 la Raya Mimna. Una la parte Mimna. dentro de él es Raya Mimna. ¿Es un Moshe, el señor Abishu Molochai. Sí. Es decir, Abishu Molochai tiene el Zahud de elevar su alma para tener conexión con Moshe Rabenu y, y aprender todo eso. ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde empieza el problema? Perdón, 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 perdón. Un detalle más para que conozcamos un poquito más del libro del Zohar. El Zohar divide sus temas en tres: la construcción de los mundos. ¿Se acuerdan? Shirkoma, Adam Kadmon Shashiluyot, Tzintzú. Todo el proceso celestial. Para crear el mundo. El Zohar habla. De la influencia que tiene. Las mitzvot que uno hace. Sí. O la Torah que estudia. Sobre esos mundos. Algo tipo Nefesh Haim. Que estudiábamos. Sí. Tres. Son. Los Yudim y las Kavanot. Es decir. El Zohar está muy mucho construido. Y con eso cerraremos hoy la clase. Al final. Está construido mucho en hombre y mujer, macho y hembra, masculino, femenino. Uno que da, uno que recibe, de Kelly Habla mucho de eso, ¿no? Y al final, los hijudim las cabanot, como uno, uno, como uno esto con esto, como uno esto con esto, cómo hago conexiones de cables para recibir resultados diferentes. ¿Las dos? Las dos es la influencia que tiene el ser humano sobre los mundos la tres es cómo se hace exactamente qué cable se junta con qué cuando haces tal cosa Entonces, los diez alumnos de la visión que se llama la jebra Disha, el grupo sagrado son Rabishon barrio hay que es el rosh jabura su hijo rabí lazar rabí abba era el que escribía todo Rabi Udá, Rabi Uzi, Rabi Itzha, Rabi Jizkia, Rabi Iyá, Rabi y Rab'af. Todos se dan ahí. Si son alumnos de Bishobo El-Khay, Ajuro, Son Ya vamos a ver un, un ataque sobre esos nombres. Despacio. Un último detalle, último detalle. En, la, en, en, en el Zohar hay muchas partes que se escribieron por dichos de dos externos al grupo, uno es Rabí y Ibasaba que era un un, 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 un un comerciante viejito que iba con su burro se veía una persona como una marez y cuando hablaban con él empezaba a decir cosas y cosas, esa es la primera figura y la segunda es el Yanuka. Yanuka es el niño chiquito, un niño superdotado, genio, anormal, y es el hijo de Rabamnuna Saba, que cuando abría la boca salía a Kabbalah Pura, y ellos, el grupo, escuchaba de él y escribían las cosas en el Zohar. Ok. El Yanuka, sí, el Yanuka es el niño. ¿Dónde empieza el problema, Barujas? ¿Dónde empieza el problema? Rabí Shon Bar escribe un libro. Y la famosa historia, en la cueva, estudia. ¿En qué época es eso? Rabí Shon Bar Yochai. Romanos ¿Qué es? Siglo 2 Siglo 2-3. Después de la reducción del templo. Los romanos destruyen el Betamigdash. Posteriormente hay eh, prohibiciones de estudiar. Sí, al principio de toda la historia post Betamigdash. La cueva, todos ya conocemos la historia. ¿Qué pasa con todos esos manuscritos? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Casi no hay registros. Siglo 13, 10 siglos después, llega un rabino que se llama Rabí Moshe Shemtok de León. Rabí Moshe de León dice que tiene los manuscritos del Zohar y empieza a publicarlos. Él lo publica, empieza a mandarlos y empieza a llegar a Israel y a todos los lugares manuscritos del Zohar a nombre de Rabbi Shumbar Yochai. Un cabalista de Israel, eh, eh, muy conocido Rabbi Yitzhak de Min'ako, recibe los manuscritos y dice: Wow, esto, esto o es un tesoro o es, un, o es algo falso. ¿Qué hace Rabí de Minaco? Ni más ni menos, viaja hasta España para encontrarse con Rabí Moshe de León. Cuando llega a España, se encuentra Rabí Tzhak con Rabí Moshe. Y Rabí Moshe le jura que tiene manuscritos y de él está copiando de ellos. Quedan que Rabí Yitzhak irá digamos invento el domingo a la casa de Rabí Moshe de León para ver todos los manuscritos. En el Inter un día lo que faltaba para ir a verlo. Fallece Rabí Moshe de León. Y el Rabí Tzhak de Minaco. Nunca llega a ver los manuscritos. Rabí Tzhak Empieza a averiguar. Y se topa con dos testimonios. Contradic contradictorios. Opuestos. opuestos. De un lado. Testimonio. De dos cabalistas que dicen que es verdad. De otro lado, el testimonio de la esposa de rabino Moshe de León, que dice que no tenía ningún manuscrito. ¿O que lo escribió él, perdón, que lo escribió él para... Sí, sí, Es decir, si no hay manuscritos, es todo de él. Ah, previo, claro. ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y se encontraron al futuro? ¿Ya? Día, ya, ya. Se los manuscritos No. No, no, hasta la fecha nadie vio ningún manuscrito original todo lo que tenemos es Copiando. lo que Rabbi Moshe de León eh, expuso, expuso. muy importante que sepan que Rabbi Moshe de León escribió él en su vida también libros de Kabbalah o sea, independientemente él tiene sus libros de Kabbalah ¿Está bien? Ahora nada más escuchen información. ¿ok? Es muy largo, es muy comple complicado. Escuchen información. Según algunos. Perdón. Este, dato, este, este resultado causó una eh, polémica muy grande a favor y en contra. Una de las opiniones, incluso, dice que las partes del Zohar con la Raya Mehemna y los Tikuneas Zohar eso incluso se escribió después de Rabbi Moshe Dileon. esas dos partes ni, ni estaban en, los, en, los, en, los, en las publicaciones de Rabbi Moshe Dileon. Y aquí empieza un poco opiniones a favor y un poco opiniones en contra. Los voy a decir nombres, libros, ya, para que tengan un poco de idea. Eh, alumnos del Rashbah, por ejemplo, era el Rashbah era alumno del Ramban, no aceptaron el libro como auténtico. De la visión Mariochai. Otros cabalistas decían que ese libro sí es de la visión Mariochai, incluso el nombre original del libro, según ellos, se llama Midrash Shel Rashbi. Hay Midrash de. midrash de, ¿El Midrash de la visión Mariochai? Un. ¿Cómo se llama? Investigadores históricos también entre ellos discuten. Y leer Zitlin, algo así él dice que no, que el libro es auténtico solo que tomó forma y recopilación en el siglo XIII sobre, a través de varios cabalistas de la generación que recopilaron todo bien para hacer la obra del Zohar otros como el profesor Abraham Mas, de la Universidad de Barilán dice que no Ningún no, nada de los textos es originales. Echando un poco para atrás, se escribieron libros como Camus verazoa era aquí tengo todos los que están a favor y en contra. La opinión, una de las opiniones interesantes de toda esta discusión es de Liavez, Rabí Jacob Andin Aquí se quedó había Rabí Jacob con el. dice así, El Zohar tiene su núcleo que es verdad, que lo escribió Ravichón Mario Ojai. Esos manuscritos van pasando de mano a mano, pero, voy a dar un ejemplo pequeño, este es mi libro, es un, no, este es un libro que compré. Yo leo y escribo mis comentarios, llega, digamos, mi hijo, y quiere ahorita eh, escribirse, no había imprenta, escribirse lo que está escrito aquí. ¿Cómo lo escribe él? Con mis comentarios. Y entonces en el texto de él, ¿qué está escrito? Dice Rabia Cobandi, lo original y lo agregado por. Y sale como un original nuevo dice Rabi Akovandin así está el Zohar es el núcleo de Rashi y empezaron en las generaciones posteriores agregando y agregando hasta que hoy tienes toda la obra ¿por qué? Porque Rabi Akovandin niega eso porque en el Zohar aparecen textos de Emoraim, Tanaim, Emoraim que vivieron 300, 500 años después de la visión de ¿Cómo puede figurar un moral en el Zohar? Según Rabbi Akundin, el libro va pasando y se va anexando cosas. Según la opinión de los cabalistas, los llamaré radicales que dicen el Zohar de principio a fines de la visión de Nadie tocó, nadie hizo nada. ¿Qué opinan? ¿Cómo está escrito ahí Tanaim? Eh, ¿Moraim? Todo lo que un Tamid Batik hadith de Hadesh, de Abishomarajá, tenía esos niveles, podía escribir también lo que dirá X alumno. A decir el nombre del alumno, una otra de la frase. A veces, texto, hay, un, por ejemplo, hay un rabino, Kasher Kashe, se llama, hizo un trabajo impresionante sobre... Las pruebas que el Zohar es auténtico, y él dice: Mira, hay cosas que no puedes negar. Aquí había manos, por ejemplo, hay todo un texto en el Zohar que está escogido de Rabbi eh, Ahí, Rabenu Bahie, de repente un, un párrafo que él escribió está aquí. ¿O no, lo que dice? No, él lo sacó de aquí y lo puso ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la opinión de Rabbi Ocobamdin? Muy negada por los cabalistas. Casual, esta semana pregunté a, a rabia Jacob que estaba aquí, para, para tener idea, que la opinión de rabia Jacob, no, ¿no? Nosotros no, no opinamos como él. La opinión de nosotros, la opinión de, del, del Jidá, Rabí Jaim José, no David Azulai, que dijo todo, Kodesh Kodashim, todo, Emet. Ajá, hay palabras en francés, tengo entendido. Porque... Sí, sí, ya, ya, ya llego ahí, ya llego a no, no, es francés, es portugués. Portugués. estamos tiempo de Por ejemplo, el Raúl dice, voy a dar una prueba pequeña, dice, en el Zohar aparecen Midrashim que en la época de Rabí Moshe de León no estaban conocidos. Hay Midrashim que se descubrieron después, manuscritos que se descubrieron. Si en la época de Rabí Moshe de León no estaban esos Midrashim, no existían en el mercado, no habían, ¿cómo puede él? Escribir y citar un Midrash textualmente si no tiene fuentes, si no tiene la fuente madre. Otro tema interesante: Rabí Moshe, ¿quién, es, ¿Quién es la pieza, el investigador principal en la película? ¿Quién es? Rabbi de Minako. ¿Se acuerdan? ¿De que viajó? A ver, Rabbi de Minako, ¿cómo terminó su investigación? en uno de sus últimos libros él cita el Zohar como fuente y prueba entonces se entiende que la pizzer de Minaco al final lo aceptó otros dicen no Rabí Moshe Di León lo escribió durante seis años esa es la opinión de los que están en contra porque él escribió libros cuando terminó sus libros Sus últimos seis años Se dedicó a escribir El Zohar Aquí hay un problema ¿Cuál es el problema? Uno En el Zohar aparecen cosas En contra de lo que él escribió En sus propios libros Si es su opinión Debería ir Acorde con sus obras, dos, las 1700 hojas del Zohar, imposible escribirlas en seis años, imposible como está escrito, de la forma que está escrito, imposible. Imagínense los cabalistas que opinan que él lo escribió y están en contra, le preguntaron, ¿cómo escribió en seis años? La, una de las respuestas es, Ashbaat kul mus. Juraron, eh, Rabbi Moshe león con Kabbalah así hizo juramentos para que la pluma escriba sola. Llegaban hasta estos extremos porque no podían explicar cómo esa obra se hizo en tan poco tiempo. Aunque sea una transcripción solamente, si nada más estaba copiado. ¡No! No, si él está inventándolo, ah, claro. eso no, es... no puede hacerlo en seis años. Y una cosa muy importante, la profundidad de los temas, la profundidad de los conceptos. David Moshe de León, cuando lees sus libros, ves que no, no, no está no a nivel, con todo respeto, no está a nivel de eso. Ni hablar de profecías que aparecen en el Zohar. Conceptos demasiado elevados que no los tenían los cabalistas común y normal. Entonces, eh, más o menos intenté traerlos las opiniones de la derecha e izquierda. Hay pruebas de, de todos los lados... Hay palabras, no, 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 no son palabras, es una palabra nada más. El Zohar habla de lo que la, es la importancia de, una, de, un, de un templo, de una sinagoga. Y él trae que en una sinagoga hay una luz muy grande, un fuego celestial, de una fuente celestial que se llama Noga, Esh Noga. Y hace como en el Zohar una... Similitud, en portugués se dice esnoga, no sinagoga, esnoga, y él lo convierte en esnoga, fuego de noga, como fue un fuego divino que rodea el lugar, como una palabra en portugués, en el siglo 2 II, 3 no sé si existía el portugués no sé si, no sé si como no, idioma como tal eh, yo te estoy diciendo la, lo que dicen o sea como pruebas acá y para allá sí, sí, sí. ok hay mucho más que hablar pero ya quiero llegar a Dios? ¿La, la, la raíz Los voy a leer una pregunta que se mandó, que resume todo lo que dijimos. Se mandó una pregunta a un rabino y, y es así. El libro del Zohar, el libro sagrado del Zohar. Estuve leyendo varios libros y me di cuenta que hay una dificultad de aclarar o definir la autenticidad del libro. Hay investigadores... Que dicen que no puede ser que la visión es el que escribió el libro. Y traen pruebas. Por ejemplo, nombres de Jajamín que aparecen en el Zohar vivieron posterior a la visión Yochai Y también el testimonio de Rabbi Zagdil de Minaco que la esposa dijo, que de Rabí Moshe de León dijo, que no había manuscritos. Oh, y Jajamín como Rabí Arié de, eh, de, de Mudina, él escribió un libro que se llama Ari Noem, y ahí ataca fuerte todo, dice, no, Barminan, todo falso, quita todo. La Kabbalah tenía tres tipos de enemigos. Los que no estaban de acuerdo con los conceptos cabalísticos de ninguna generación. Dos, los que no estaban de acuerdo con el libro del Zohar que es auténtico. Tres, los que no estaban de acuerdo que los secretos se revelen. Entonces, había mucha oposición a la cabalá. O, dice él, o oh, Jajam, contéstame, a mejor la opinión del Shlach y el de y y de la Rezada, y de la Bicha vital y la lista es infinita que dicen que todo es auténtico él empieza respondiendo unas cosas yo ya diré mi opinión unamos un minuto él dice así si es falso si consiste en suya falsificado qué falsificación tan mala cuando uno falsifica algo lo intenta falsificar bien si es falsificación que falsificación tan mala como no te das cuenta cuando mencionas nombres que no cuadran los nombres como mencionas una discusión que tiene la visión Mario high con un Emora, ¿Cómo mencionas los nombres de los alumnos? ¿Se acuerdan los alumnos? Sí, sí. Algunos de ellos son de la época Posterior a la visión Si ya vas a hacer una, una obra falsa Lo primero que tienes que tener cuidado Que todo cuadre Respuesta Si ves que hay la Rab Rabijía es mucho después de la visión ¿No? No pones rabijía Pones uno contemporáneo Respuesta, ¿por qué este es el Rabija? ¿Quién te dijo que es el mismo Rabija? Hay un Rabija, hay un Rabi Abraham, hay un Rabi Shimon, hay un Rabi Azar. Claro. En la época de Jesús, los alumnos se llamaban así. ¿Quién te dijo que hay que ligar a Rabija con Rabija? Y otra cosa, ¿cuántas veces en la quemará? ¿Cuántas veces en la quemará? Los nombres, debido a preguntas, se modifican. ¿Cómo puede ser que este dijo esto? Si aquí está escrito... No, 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 no desde este es fulano, cámbiale el nombre. Pásenle la cámara. Pero ellos nunca dijeron nada. ¿Quiénes son la ellos? Cuando, saldi, cuando ya estaba el Zohar. No, no, nada. No, no, La ya es Tana. Tana es del siglo 2-3. Pero, pero de el Zohar se publica en el, en el, en el, en, en en el siglo Ni sí, si sí, sí. publicado, publicado como publicado en imprenta. Es quiso, quiso, siglo XVI de, Pero publicado así De manuscritos Siglo XIII ¿Y Antes, cómo no lo <coughs> eh, cuando, antes, antes de, del XIII No, ya, ya explicamos todo eso Que no, que no había no, nada no había de nada todo eso, eso. So, voy, voy, a, voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar a formarlos mi, mi opinión. ¿Existe el original la mano? No, vamos a empezar. Después que desmontamos, por llamarlo así, todo el libro del Zohar y todo el concepto de Kabbalah, y tenemos ahorita todo, me imagino, mentalmente ruinas, vamos a construir, vamos a construir la opinión que debemos de tener. En primer lugar, hablaremos del concepto Kabbalah, porque dijimos que la Kabbalah tiene tres oposiciones. ¿Cuáles son? Si, si hay vigilar un concepto cabalístico, si hay, si hay Kabbalah en el judaísmo. Dos, el libro del Zohar. Tres, revelar. Paso a paso. Primero uno. Paso uno. Hay Kabbalah en el judaísmo o no? Sí. Sabemos que acá Ak Kadosh desde un inicio que crea, que escribe la Torah, eh, la Torah la tora empieza con la letra Bet. ¿Por qué la Torah empieza con la letra Bet? Ajá. Entonces todos conocen la, el perú: techo arriba, pared atrás, piso abajo, no mires arriba, atrás, abajo, sigue adelante. Okay es desde el Perú de la parte opositora a la Kabbalah porque de qué habla la Kabbalah de todo lo que hay antes se acuerdan eh, eh, dimos, dimos 20, 20 clases de que pasó antes de Bereshit entonces techo 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 pared mira para adelante ¿quién dice eso los opositores los opositores de la Kabbalah ¿Qué dice la Kabbalah si empezó de Bet, es porque hay Aleph. Si empezó de Bet, es para aclararte que hay Aleph. ¿Y de qué está construida la, la, la Aleph? Yud, Yud y vav. Lo dije al principio y lo conectaremos. Yud, de qué, la Yud derecha, ¿de qué habla? De todo está el Shilu Yota Olamot. Cómo toda la energía desde el Enzo va, pasa por un Tzimtzum y cómo se crean todo lo de Sefirot y las Cuatro Olamot y los pazofilis y Zibu, todo. ¿De qué habla la, 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 la otra Yud? Del ser humano, de la Neshama, de poder construir el Lamaze, los niveles que tiene... ¿De qué habla la Vah? Es I. Cómo se une, cómo qué, qué, qué efecto tienes cuando haces, cómo haces judío, cómo haces daño en los mundos. Aleph. Y esa Aleph, ¿quién, la, quién, la, ¿quién es el primero que sabe de ella? Adam Arishon. Como el Zohar mismo cita de li, textos del libro de esa de, 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 de Adam Adam del el libro de Adam Kadmon, de, 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 de Adam Arishon. Y está escrito claramente que Yochai, que Adam Marishon, cuando pecó, hizo deshubar y Bajo le mandó un malach que se llamaba Raziela HaMalach y Raziel Amalaj le enseñó todos los conceptos, Adam Marishon los tiene y empieza un proceso de transmitir y tenemos a Abraham, tenemos a Isaac y a Yaacob Abinu y el Baal unos Gimatriot eh, donde a Jacob abino enseña a Yosef toda esa Torah ya hablamos una vez que Yosef, cuando se revela que está vivo, le manda a Jacob ¿a vino que le mandó? Vino añejo. Ya hay niashan, que dadze kenim no hay menú. Un vino añejo que los, que los viejitos disfrutan mucho. Ya aprendimos que ya hay niashan, que ya dijimos, sí. ya hay niashan. Que dadze kenim sabios disfrutan mucho. Moshe Rabenu viene y entre... Y, perdón, Adab, Moshe, eh, sí, Moshe Rabenu cuando mata al Mitzri, ¿cómo le mata? Con, Shema, Con Shema, Shema meforash. Entonces ya hay conocimientos de lo que es Shem, lo que es kavanot, lo que es Shema meforash. Cuando Moshe Rabbeinu entrega la Torah, entrega la Torah en tres partes. La Torah Shebichtav, la Torah Shebihalpe, y el Sol. Torá Torah Shebichtav es lo que está escrito en la Torah. Hay que poner filín. Torah Shevihalpe, este filín es cuadrado, lleva cuatro parachutes, se llama aquí, se hace Asa, Toracho Galpe. Y a un grupo selecto... Dice... Es, es todo lo que estoy diciendo... Ok, está aquí. David Joseph Virgas trajo todo eso, que creo. Enseña el sol, el secreto que es este filín, qué significa, qué causa en el shamay, todo. Cuando se entrega la Torah, la gente alcanza niveles muy elevados. Llegan profetas después. Empiezan a y Yoshua Empezaron a transmitir de uno a otro. Llegan profetas muy grandes. Y el profeta y el Jezkel, ¿de qué habla? De la Merkabah, del que se acabó. Es pura Kabbalah. No puedes negar que hay Kabbalah en el judaísmo. Solo la pregunta si ¿sí entiendo lo que dice Yehezken, si ¿Sí entiendo a qué se refiere. Y otra vez entra ahí Torah Shebealpe, los que cabalistas estudian lo que dijo el profeta Yehezken. Y así va pasando, va pasando de uno a otro los conceptos cabalísticos paralelamente a la Torah y a las mitzvot. Y entonces llega la época posterior a los Nevin. La época de Anshek en ese tagdola. Rabish no es el primer cabalista. Antes de él habían más grandes. Y él mismo, como dije al principio, cita libros de anteriores a él y con mucho respeto. Libros que lamentablemente no tenemos. Rabish Unbariohai recopila todo lo que se estudió. Todo lo que se dijo en una obra. Y la obra va siguiendo hasta nuestros días. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el Inter? Para eso, quiero leerlos. Y después nos traen unas pruebas a todo lo que digo. Quiero leerlos. Una cosa que esta mañana aprendí fresco y bonito. Dice Rab Tamir, Pele, algo así. Él cita de la Guemara un acontecimiento que pasó. Rabia Akiva, ¿se acuerdan Rabi Akiva? 24 alumnos se le murieron, enseñó Torah a pesar de la orden de los romanos. Le agarraron, le metieron a la cárcel Tiene pena de muerte En el inter, hasta que le van a matar A Rabbi Akiva Entra Rabbi Shimon Bar Jai, A la cárcel Y le dice Rabbi Shimon A Rabbi Akiva Rebi, La medenitora, Dale, jaja Sigue enseñándome Amarlo Enime la mesa. Ya no quiero enseñarte más. ¿Sí? ¿Sí? Rabbi Akiva. Akiva contesta a Rabbi Shimon. ¿Sí? ¿Sí? Le dice Rabbi Shimon a Rabbi Akiva, sí. si no me enseñas Torah, te delato con Yohai. Rabbi Shimon va a Yohai. Y Yohai, mi papá, te entregará al gobierno, es decir, se lo contará al gobierno. Le contesta Rabia Kibá, hijo mío, más de lo que la ternera quiere amamantar, la vaca quiere dar. La mujer, el animal, cuando en los senos están llenos de leche ya es molestia, ya quiere que venga alguien a cuando el jajam tiene conceptos de la cabeza y hidushim, ¿qué más quisiera? Que venga alguien para escucharlo. Ok, y ahí empezó a enseñarle unas cosas. Este texto es muy raro. Vamos a ver qué hay de raro aquí. Uno, ¿para qué le dice que no? ¿Cómo Rabbi Akiva no quiere enseñar Torah? Dos, ¿desde cuándo se amenaza al jajá y qué clase de amenaza? Te voy a entregar al gobierno GOI. O sea, hasta cuando tienes un pleito con alguien, vas a un tintoral. Y ir a, a tribunal GOI no se puede. Y aparte ya está, en Tres, ya está en la cárcel. Ya está, ya hay pena de muerte. ¿Qué, ¿Qué más le pueden hacer? No se entiende, ¿verdad? Y le dice que no y luego le enseña. Y al final, si le enseña, o sea... La amenaza hizo, hizo, hizo Efecto, efecto. ¿Qué, ¿Qué clase de efecto? Ok, aquí voy a lanzar mi bomba Y Tómenla, los que escuchen, los que sepan Los que en las generaciones Futuras lo analicen, como quieran Yo digo así Hay Hay un Dicho de Rabbi Akiva De la Shon Bar Yojai. La Gemara Masehe Shabbat Dice así El Pasuk, en la Torah, trae un juramento de Dios. Ve haya otro raot, rabot ve habrán problemas en las generaciones judías. Habrán exilios, habrán progromes, habrán holocaustos, habrán inquisición. habrán de todo lo malo. Una cosa promete Dios. Vean, una, una promesa tiene Boreola Esta Torah Nunca se va a olvidar ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hay aquí un sistema Escuchen bien, escuchen bien Hay aquí un sistema El sistema es lo que Dios quiere transmitir a sus hijos ¿Qué pasa si esta es la hoja que Dios quiere transmitir? Y se quemó Por lógica, ¿qué hará el Creador Que quiere que tú sepas de ello? Como sea, te lo hará saber Porque quiere que esto es lo que hay en la tierra ¿Estamos claros? Y ese juramento Está escrito en la Torah Curiosamente Dice Rabí y la Gemara Que lo dice Rabí y la Gemara No tenemos duda que son de él Israel. No puede llegar Barmina nunca que se, que se olvide. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque los hajamis se sentaron en Kerem, en Yavne, y vieron los problemas, destrucción de Betamikdash, exilio, que dijeron todos? Gamarno. Israel. Gamarno. La Torah se va a perder. Empezamos a llorar. Se levantó Rabbi Shumbanjai y dijo: Hazve shalom. Dios prometió Shelot y Torah Israel. Ah, pero está escrito que buscarán la palabra de Dios y no la encontrarán. Contesta Rabbi Baruchai y en esta frase: No se encontrarán las cosas claras. No se encontrará todo en un solo lugar. Tendrás que ir buscando. Y buscando. Es decir, ¿qué dice el más en otras palabras? Lo habrá siempre. Tendrá problemas la, la forma que lo encuentres. Yo digo así. Todo el libro del Zohar fue dicho, enseñado, revelado... Bajado al mundo por Abishim Bar Yojai. Si sí es posible que durante los 10 siglos hubo problemas con los manuscritos, estábamos hablando de exilio, de persecuciones. Los cabalistas y los Tanaim, pero los de Moraim, los Geonim, los Aboraim y todos los que estaban en el camino estudiaban el Zohar. Y hay pruebas, si quieren se los leo, de libros que se llamaba Asoda Gadol. No eh, tengo que buscar, de tantas hojas ya me, me enredó. Que, que habían libros antes de la Moshe Dileo. Libros de Kabbalah seguro había. Hasta los caraitas hablaron en contra de nosotros y dice esos religiosos ortodoxos que siguen los libros y mencionan varios libros y entre ellos libros de Kabbalah libros de Kabbalah había se, per se pierde y ahora llega el concepto del sistema hay un guardián que se encarga de recordar las cosas se llama Eliyahu Anabí Factor común en todos los cabalistas de las generaciones es el encuentro y el estudio con, con el Anabí. ¿De qué se encarga el Anabí en esos estudios con ellos? ¿Qué está estudiando? ¿Por qué tengo el, ten el se cabalista de decir, de, de tener Shoh, Eliyahu Navi estudiando con él? ¿Por qué? No metes la cabeza, lee. Respuesta. ¿Qué enseña el Anabí? Lo que se perdió. ¿Qué hace el cabalista que sea Gionis, Auraim, memoraim ¿Qué hace? Lo escribe. Y lo escribe en el Zohar. Y lo escribe a nombre de la religión Bar Yojai. ¿Por qué? ¿Por qué no hace su nombre? Porque no es suyo. No es suyo. Al contrario, yo, te estoy, estoy, yo nada más estoy... Re, re, eh, recuperando lo que se perdió. Y el ángel encargado de lo ayuda y por qué se armó tanto contra el Zohar el teilín de quién es ¿Cómo no puede ser que es de David Amel. ahí estamos ahí de Adam Rishon ahí estamos ahí de Bnekorah oh, o ¿cómo, cómo lo recopila? de dónde David Amélez sabe que dijo Adam Rishon ese Ruach Hakodesh que es es el guardián del sistema que se cuide lo que se debe de tener en la tierra. ¿Entendimos? Que se cuide lo que debe de estar en la tierra. Y por eso encuentras variaciones en el Zohar. Porque si sí, había gente que lo escribieron durante el camino. Sí como dice Rabbi Acobandin, pero no como dice Rabbi Acobandin. ¿Rabbi Acobandin qué dice? Que lo escribieron ellos como su opinión. No. Es de Rabbi Shombario Desde Rabbi Moshe Di León que se revela. Pasan años. Y la gente no entiende lo que está escrito en el Zohar. Ya tengo el Zohar. Ya, ya el sistema y el guardián del sistema me ayudó a obtener de vuelta lo que dijo Rabbi Bar Pero no se entiende. ¿Qué pasa? Se manda al mundo alguien que lo explique, quién es ese alguien? El Arizal. el Arizal, y curiosamente, quién es el Arizal, reencarnación encarnación de Moshe Rabbi Rabenu. Moshe Rabenu. Shon, ¿Que Shon la de Moshe Rabenu? entonces el mismo, la misma alma que lo revela en, en, en el Arsinai, viene a revelarlo después de la destrucción del templo, porque hay un bajón muy grande, y viene el Arizal y lo revive. Y como el Arizal lo sabe, y aquí hay algo que hay que usar la lógica común, la, la lógica obvia. Suerte. Un niño puede saber todo esto. No, el Arizal es un niño. ¿Cómo un niño puede saber todo esto? Sí, 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 sí. ¿Cómo puede fallecer a los 37, 38 años y revelar todo este océano? No, los Shayah a nivel de, de, humano. de humano. ¿Cuál es la respuesta? La historia famosa del jajam de Tzfat que quiso excomulgarle a la Shon Bar Yochai, ¿se acuerdan? Eh, a... a... a al Un jovencito llegó, empezó clases de Kabbalah, él no vivía en Tzfat, vivía en Egipto. Llegó y empezó a dar clases, más o menos era a los 32 años de él, si te mal no mal recuerdo. Le dijo el hijo Rabino de Tzfat para de dar clases de Kabbalah, además era un revolucionista. Acomodaba o o, o, acomodaba, o iba en contra de todo lo que dijeron de los anteriores. Hacía muchos eh, cambios. cambios. Primera vez no, no obedeció. Segunda vez no obedeció. Tercera vez reunió de a todos los rabaní para ir a la sinagoga donde estaba el Arizal dando clases para excomulgarle. Para hacer la excomulgación de forma oficial fue un minuto a su oficina a sacar el sofá. ¿Cuánto tiempo tarda en sacar un sofá? No sale. Y cuando ella salió, pálido. Dijeron, jajamín, ¿qué pasó? Nada, vamos. Llegaron al templo de la el, el jajab se tiró a las piernas de la pidiendo mejilá. Los jajamín de atrás ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entré a sacar el shofar. ¿Y quién está ahí? el Anabi. Y me dice, a mi jabrutá compañero de estudio de 20 años, ¿quieres descomulgar? La Rizal desde los 12 años estudiando con Eliabo Naví. ¿Por qué tiene que estudiar la Rizal con Eliabo Naví? Porque el sistema tiene que recuperar lo suyo. ¿Y por qué no lo dice? No. Que lo digan. Vino Eliabo y... todo, todo Se sabe que todos tenían guilú y Eliabo. Eso sí. Eso sí está escrito. Incluso estábamos ahorita en Cracovia, en el cementerio. Y ahí está en el Megalea Moncota. Ahí está escrito. En la, en la lápida. En la lápida lo escribían. Pero en el Zohar, ¿por qué no dice que el Yaho es No, no, no. no. El, Zohar sí trae, el Zohar sí trae, y la semana que viene lo vamos a ver, que que jajamí cuando se elevan, hay niveles. La semana que viene vamos a hablar de los niveles. La semana que viene vamos a hablar, de. hoy hablamos del libro, falso o verdadero. La semana que viene vamos a hablar de cabalistas falsos y cabalistas verdaderos. Y vamos a ver que el cabalista verdadero, uno de sus niveles, no el top, es encontrarse con el diablo y estudiar con él. Va a ver que ah, ah, no, no. no es chilaquiles sí, no es un compromiso, okay, sí. okay ¿Qué quiero no ser no la idea? Regreso. ¿Qué amenazó Rabbi Shimon bar Yochai a Rabbi Akiva? No, ¿qué le dijo? Se lo voy a decir a Yochai. Ah, Rabbi Akiva dijo, no, 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 no. Respuesta. Ya ya respuesta, respuesta. No sé si Yojai estaba vivo. Pero... Respuesta. Kilo mipi Mi que es el juramento de Borea que la Torah nunca se olvidará. Las letras finales es Yohai. Lo que dijo Rabbi Shimon a el sistema debe de seguir. Estás triste que perdiste 24 mil alumnos estás triste que te metieron a la cárcel te preocupas que no sea que me enseñes Torah y me maten a mí nosotros no tenemos que preocuparnos de eso nosotros nada más tenemos que enseñar, estudiar y enseñar y él se encargará que todo siga Pizarro. finales es Yohai eso significa cuando le dijo te voy a delatar con Yohai el bazook está en contra de lo que tú estás haciendo tú transmites. Y todo, y Dios se encargará que todo llegará al final a su pueblo. Nadie podrá. Y, 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 la, y, y la famosa historia con los del compañero, sí. la vieja, vieja Nanía 20 que le envolvieron con, Estor, con Sefer Torah y le quemaron. ¿Qué dijo? Veo las le dijeron, ¿qué estás viendo? ¿Qué dijo? Y ve, favor, viendo, vi, Veo pergamino quemándose y letras flotando en el aire. ¿Qué que Respuesta. Respuesta. Las letras no se queman. Las letras, las letras quedarán en el aire. Todo lo que yo sé y estudié está en el aire. Y si no lo escribí y no lo transmití, está en el aire. Y llegará alguien más y el Yahoná mí lo dará. Eso significa letras volando en el aire. El que tiene fe en Boreolam sabe que él se encargará de la forma que quiera que al final tengamos lo que él quiere que tengamos. Nadie podrá quemar un libro. ¿Se acuerdan de la historia del de, 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 de Marán Rabiel Cercado, que tenía una pregunta muy fuerte y no sabía la respuesta? Y ahí uno tres días, y orando a Porebolán que le revele la, la explicación, y después de tres días se le prendió el foco y entendió. De la emoción hizo una clase. ...con todos los talmideh lanzó la pregunta... ...y un muchachito levanta la mano y dice... ...la respuesta es así, ya está... ...se entró en depresión... Anojó ...a lo mejor las neuronas ya no funcionan... ...hasta que la noche que soñó... ...el concepto... ...tú lo tienes que bajar al mundo... ...cuando ya lo bajas al mundo... ...cualquiera que tiene wifi... ...lo puede agarrar... ...esa es la misión de pisa hahamim... ...tú tienes que bajarlo al mundo... Y al pueblo le llegará como Dios quiere que le llegue. Por Rabí Moshe de León, por este, por el otro, por la vista. Siempre habrá en contra, a favor y en contra, como dijo la misión María No la encontrarás arreglada la Torah. No la encontrarás fácil. La encontrarás problemática. Mala sol, que Pero tu misión es entender que lo que a cada dos quiere que haya en la tierra es lo que va a haber. Así que Besada está que le dijo, las otras cosas que le dijo eso es eso es el gobierno de el gobierno te pone volando le voy... el gobierno ah sí él está hablando en la cárcel hay guardianes está escuchando hay grabación hay cámaras seguridad le está insinuando te voy a acusar con Yohai y él ya entendió a qué se refiere vayan a la tumba de la visión de Yohai que está escrito en toda la puerta Kilo y Shakach Y las letras finales en grande, Yochai. Él fue el que lo dijo y a través de él se hizo. La llamada de Moshe Rabenu, la llamada de Abishumar Yochai, la llamada de Larizal. Vinieron a recuperar la parte del sol. ¿Quién la escribió? ¿Cómo llegó? ¿A quién usó el Nabí como vehículo, como pluma para escribir? No me importa. Yo al final recibí lo que Akadosh Barfu quiere que yo tenga en esta generación.